0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kulturfitness és ebben az órában elveszünk a zenevilágában, a jazzvilágában, és a szaxofonok, meg a szaxofonozás világában itt velem szemben a stúdióban. Kolman Gábor, szaxofonos, jazzsaxofonos a Budapest Jazz Orchestra, BJO vezetője, köszöntele Gábor, de jó, hogy jöttél. Szervusz. Köszönöm, a kíváncsi? Csapjunk bele az egésznek a kellős közepében, hogyha visszamegyünk időben, mondjuk 25-öt, akkor 1998-ban találjuk magunkat, de lényegében azóta ott vagy ebben. Az együttesben.
1: Így van, én az elejétől kezdve alapító tag vagyok, és nem is léptem ki rövidebb, hosszabb időre. Kettő és fél évtizede. Ugye alapvetően alapító vagy, és akkor
0: tag voltál, de volt egy pont, amikor azt mondták, hogy Gábor. Neked olyan jól áll a kezedben a szakszofon, meg annyira ismert vagy, hogy minden, hogyha te vennéd, ha vezeti.
1: A Sreck Ferenc volt előttem a zenekarnak a vezetője, és igazából én ezt nem akartam elvállalni. Tehát ez egy kétkörös zenekar előtti rábeszélés volt. Um, tulajdonképpen ez egy elég fárasztó munka. Nem sok közebb van a zenéhez annak, amit csomó időben csinálni kell. És akkor a Ferri úgy érezte, hogy ő nem bírja tovább, nem akarja csinálni. És akkor végül is másodszor beadtam a derekam. És hát tulajdonképpen egy idő után úgy, úgyhogy a mai napig viszonylagos elfogadottság mellett. <gül> De hát nyilván kemény kézzel vagyok a zenekar vezetője. A gondolom
0: ez szervezési, logisztikai feladatokat, meg rengeteg e-mailezést, meg telefonálást igényel, ami nem biztos, hogy előnyére válik annak, hogyha az ember szeretne minél többet gyakorolni, vagy különböző koncerteket játszani.
1: Igen, hát mondjuk azért a koncertekben nem zavar bele a felkészülésekbe gyakran, de hát nyilván a korral ez, hála Istenek rövidül ez az idő. Tehát nyilván az embernek minden nagyobb a rutinja, annál kevesebb idő alatt tudja összeszedni magát egy alkalomra. Tulajdonképpen ennek vannak olyan holt terrei, amiből soha nem lesz semmi. Tehát nyilván vannak koncerttervek, amik nem jönnek be, vannak turnék, vannak külföldi kapcsolatok, és hát ezeket az energiákat fájlalom, én csak amiből végül nem lesz eredmény. Amúgy, aminek van látszatja, van eredménye, arra nem sajnálom sosem.
0: Negyed százados jelen pillanatban a Budapest Jazz Orkestra. Az elején, amikor létrehoztátok 1998-ban, és számtalan siker, számtalan sikeres koncert, külföldi turné van a hátatok mögött, és lesz még nagyon sok belőle, de amikor az elején létrehoztátok 90-es évek végén, akkor azért még nem volt annyira közismert maga ez a bizonyos műfaj, meg az, hogy akkor itt ilyen jazz koncertek vannak.
1: Nem, hát azt tudni kell, hogy Magyarországon a big band kultúra, az körülbelül a 2000-es évek közepe táján kezdett felívelni. A városi úttörő zenekarok alakultak át többnyire Big band-ekké. Voltak nagy elődök, de hát az, ugye az egyik az olyan régen volt, olyan, amikor még nem éltünk, a Stúdió 11 ünnepli most a 60 éves fennállását, és ugye 60 évvel ezelőtt az egy Big alakult meg a magyar rádióban, és ahogy telt múlt az idő, így finom mondott át a Stúdió 11-é, ami elsősorban a táncdalfesztiválok miatt változott szerintem, más volt az elvárás, sokkal jobban nagyobb szerepet kapott a ritmus szekció, kevesebb fúvós is elég volt, de nem voltam ott, nem tudom, csak hát ezt láttuk. És az például egy nagyon jó dolog volt, hogy élő Ben kísért a zenekar, élőben kellett versenyezni, ugye ma uh, majdnem mindenki indult már ezeken a tevetség uh, kutatókon. Ugye én mondjuk én, nem. Én sem, igen, de nagyon sok ismerősünk <gül> indult már. Ugye ma ez egészen más, hogy történik, egy két perces snitben kell egy összevagdalt számból egy nagyon rövid részletet előadni. Egészen más egy zenekar előtt állni és, és zenélni. Abban az értelemben, hogy uh, hogy csak olyan hang hangzik el, amit élő emberek játszanak. Aztán volt még egy big band, volt volt egy Budapest big band, és hát ott is támogatás hiányában szűnt meg a zenekar, és hát aztán ezen kívül nem akarok megbántani senkit, de az én tudomásom szerint professzionális zenészekből hosszabb ideig működő együttes más nem volt, tehát egy viszonylag légüres térbe érkeztünk be. Kicsit más jellegű
0: téma, mert az iménti mondataidban volt egy dolog, ami így megragad bennem, és akkor induljunk el egy ilyen hát, kitalált Nem Említettet, hogy annak idején, amikor a táncdalfesztiválok voltak, kimit tudok voltak, akkor még ugye élőben kísért a zenekar, és akkor az aktuális jelentkező pedig elénekelte élő zenére, amit szeretne. Hogyha ezt megfordítjuk, manapságig 2023-ban is már évek óta divat az, hogy különböző DJ-kkel elmennek különböző énekesek, vagy hangszeres zenészek, például a Farkas is csinálja igen. ezt, hogy akkor, hogy a különböző jog-tár- és közben pedig élő zenekar van. Egy szakszofonos csinál, olyat kandidál fel szerintem, igen, de Kolman
1: Gábor hát én Nem szégyellem, volt egy ö, azt, a Martini népszerűsítették, ez eléggé mondva csinált, mert mindegyikünk tudja, hogy miről van szó és ez körülbelül egy olyan 18 évvel ezelőtt lehetett, hogy Magyarországi vezető diszkósok műsorába éjfél körül ott el kellett kezdeni szakszafonozni két-három órán át. Akkoriban már nem olyan volt a diszkó, mint az én fiatal koroma, tehát nem Stevie Wonder számokba kellett belemocskolni, hanem nagyjából a ipari zajok és különböző álló vizek harmóniákba lehetett egy kis szint hozni, és én csináltam ezt a turnét több mint féli Évig. Hát ennek is megvan az árnyoldala, mert azért ez a reggel 7 órás hazaérkezés, hiába voltam sokkal fiatalabb, mint most, de egy idő után éreztem, hogy azért ez plusz egy napot elvisz, és az, az azért már nem fér bele.
0: Na vissza ez a bizonyos 25 évhez, Ugye 1998-ban jött létre a Budapest jazz orchestra, és azt említettem, hogy nyilván voltak benne hullámvölgyek. De a kezdetektől ott vagy. Volt olyan egyébként az elmúlt 25 évben, hogy a zenekor vagy nagyon sokan úgy gondoltak, hogy akkor. Érdemes ezt folytatni? Vagy mindig meg volt a lendület?
1: Ilyen nem volt. Tehát ez nagyon érdekes. Ugye mi egy, egy ilyen nagyon szerencsés banda vagyunk, mert, mint mondtam, nem volt a környéken sem semmi, amikor mi ezt elkezdtük csinálni. És azért az alapújtó tagokból nagyon sok tag most is a zenekarban, vagy visszatért a zenekarban, tudom én, egy tíz év után, és uh, állandóan van valami előre vívő ötlet, valamilyen fajta hullám, amire fel lehet ülni. Ugye most ez az utolsó tíz év, ez már egy másfajta módon zajlik, mint a megelőző tizenöt, Mert most azt gondolom, hogy nagyon sok felkérés jön kívülről, tehát valamennyire talán nem szerenytelenség, ha azt mondom, hogy van egy olyan hírnév, van egy olyan brand, amit a profi szervezők el tudnak képzelni, és amikor ilyesmit szeretnének, akkor minket hívnak. De... Hát ezzel együtt is uh, igazából ilyen nem volt. Az, hogy mi legyen a fő irányvonal, nagyon sokáig szerettünk volna egy dolog mellett uh, letenni a voksunkat, és végül is nem ez jött be, hanem az, hogy többféle zenét csinálunk. És így folyamatos a működés.
0: Hogy mik ezek a zenék, vagy hogy milyen zenei stílusokat jelent, ennek az imént mondott szavaid, nem sokára visszatérünk rá. Szóval ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Budapest Jazz Orchestra vezetője művészeti vezetője Kolman Gábor jazz szakszofonos saxofonos. jövünk visszamarosan is folytatjuk. Petőfi rádió! Kulturfitness! Szani Rolandal! Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban, és a Kulturfitness továbbra is a zenevilágában, a jazz világában. kalandozunk velem szemben a stúdióban, még mindig Kolman Gábor, a Budapest Jazz Orchestra vezetője, még egyszer köszöntele Gábor, jól jó el. Szervusz,
1: elő. köszönöm szépen.
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk. Az elmúlt szuk negyed órában többek között arról, hogy hát egy ilyen 15 évvel-20 évvel ezelőtt volt olyan, hogy te is mentél DJ mellett. Bizonyos italt népszerűsíteni, és akkor, amíg ment a Siki-Siki zene, vagy a rév, vagy nem tudom, akármi, addig te egy kicsit szakszofonoztál. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor most egy másik jellegű téma még a Budapest Jazz Orkesztrán túl. Én említettem egy fert. talán még egy Kenny G-t tudunk említeni, viszont ők popban mozognak. A Kiskolmangábor életében hogy jelent meg a szakszofon, ami egyébként ugye
1: a 80-as években annyira nem volt népszerű? Nem, nem is sok úgymond ismert szakszofonos volt. Én először 13 éves koromban láttam egy Benko Dixland band koncertet élőben a Soproni színházban, és akkor úgy éreztem, hogy én én nagyon szeretnék többet tudni erről a zenéről. A második pedig egy Dés László Básti Juli ugyanilyen zenés nem teljesen koncert, apróbb jelenetekkel tűzdelt zenés este volt, ahol a, a, a Laci nagyon sokat szakszofonozott, és egy nagyon jó zenekar kísérte. És akkor már volt is szakszofonom, és aztán ezek voltak az első nagy e, ilyen impulzusok amik értek. Aztán elkezdtem járni az egyetem jazz klubjába, akkor a Imre jött játszani, Jólá Kálmánnal, nagyon fiatal volt a Kálmán akkor még. Úgyhogy ott Sopronban nagyjából így kevesebb, de nagy impulzusért és aztán elkezdtem Egerbe járni, el is végeztem egy matematika kémia szakot, és ott érdekes módon valószínűleg a főváros közelsége miatt nagyobb jazz élet volt, és akkor én már játszottam zenekarral. Várj,
0: várj, várj, várj,
1: miért folytatjuk? Azt mondta, Eger, matematika
0: kémia Igen. Egerben tanárképző vagy. Igen. Te Igen. Matematika és kémia szakos tanár vagy? Igen. Én nem beszélgetek vele
1: tovább. Tudom, hogy ez félelmetes sok ember számára nem jó ír de ez így van.
0: Dolgoztál valaha benne?
1: Nem, csak kötelezően akkor úgy volt a képzés, hogy kellett tanítani, azt hiszem, hogy két hónapot egy iskolában, tehát akkor nem lehetett úgy kijönni, hogy, hogy csak egy pár órát a levegőt szívja csak az ember magába. Ennyi volt az egész. Viszont sokan
0: mondják, hogy a zene és a matematika, azok fogva járnak egymással.
1: Hát igen, mert a zene akkor jó, ha a gondolkodás az alapja. A matematika meg ugye a gondolkodás nélkül egy centit se halad. Tehát, hogy valahogy innen meg, hát nyilván a zene is használ számokat, használ szabályokat, törvényeket, ez a matematikának a sajátja. De nem mondanám azt, hogy igazából ott jön vissza, mert ide sokkal több más milyen fajta tehetség kell. Inkább azt mondanám, hogy pont ezekben az ilyen tárgyalási szituációkban amikor előre az ember ötletel, hogy mi legyen az, amit csinálni fog, akkor sokkal racionálisabb tudok lenni esetleg, mint más. Kezedbe került egy szakszofon, láttál egy Dés László és Básti Juli
0: koncertet, megemlítettél még egy koncertet, amit láttál, de hogy abban az időszakban, abban az érában ugye még a popban ment. Én két nevet említettem, egy Candidálfert, aki Igen. már javában 90-es évek szerintem, meg egy Kenny g ők meg műfajban bozogtak másképp. És te valahogy rátaláltál mégis a jazz Habár egyébként, amiket hallottunk, akár tőled, akár én mondtam, azok nem biztos, hogy jazz.
1: Ö, tulajdonképpen a, a teljes befertőződés az úgy történt, hogy uh, Hobo megcsinálta a vadászat címülemeszt, és ott a, vagy lehet, hogy ez egy újra kiadás volt ott a 80-as évek közepén, és a lakatos Tony elhívták rá szakszofonozni, és akkor én nagyon sok blues-t hallgattam, és akkor megint értett egy ilyen hatás, hogy mégis mennyi mindent lehet ebben a szakszofonnal csinálni, és utána, ez még mindig a Sopronnak a vége, volt egy nagyon kedves barátom, aki lemezgyűjtő volt, és ő akkor odaadta a Miles Davis-nek éppen megjelent lemezét kazettán, úgyhogy én előtte soha az életben ilyet nem hallottam, a Ticoly című lemez jelent akkor meg, hát embertelen ö- Távlatok nyíltak meg, nekem elég jó a, a hallásom, és, és hát nagyon utána tudtam menni ezeknek az új színeknek, hogy mennyi minden lehet a világban, és szerencsém volt, mert pont 88-ban megjött Tamász Davis Budapestre koncertezni, tehát akkor két év múlva láttam a Kenny Gerettel, és akkor már úgy nagyjából az el is dölt, hogy mindenképpen megpróbálom, aztán lesz, ami lesz. A jazz alapvetően ugye egy ilyen átfogó
0: megnevezése, bizonyos műfajoknak számtalan leágazása van. Kolman Gábor, illetve a Budapest Jazz Orchestra, a jazznek minden műfajában szívesen mozognak?
1: Igazából egy olyan ö, gárdát kellett kialakítani, akik ö, ezt így gondolják. A folyamatos működéshez ma, ö, és ez alatt nem azt értem, hogy néha-néha megmutatjuk magunkat, hanem mondjuk, hogy egy évben mondjuk átlagosan legyen egy 30 vagy 30 fölötti koncertszám, ami már egy komolyabb zenekari teljesítménynek számít, ahhoz ö, alkalmazkodni kell, tehát ö, nem kell végtelen nagy kompromisszumokat kötni a zenében, de nem lehet egy vágányra ráállni egy nagy zenekarra, hogy morbid dolgot mondjak, szimfonikus zenekarok játszottak ugye itt 5-6 évvel ezelőtt ö, ö, pop énekesekkel, teljesen kiesve a funkciójukból, tehát nagy nevű szimfonikus zenekarok. Ugye mi nekünk a jazzhez sokkal közelebb áll a könnyű zene, de akikkel együtt működünk, azokat valamennyire integráljuk a mi világunkba is, tehát ezeket inkább keveredésnek mondanám, és nem százszázalékos átfestésnek, hogy egyik héten kékek vagyunk a következő héten zöldek. Említettél két nagy nevet, és majd beszélünk
0: egyébként azokról, akikkel fogtok majd együtt játszani, hiszen lesznek ilyen nagy kooperációk talán fogalmazzak itt nagy nevű énekesen kell. Viszont egy másik jellegű kérdés, még említettél egy-két nagy nevet, akikre rátaláltál, talán láttad is, vagy hallottad őket, koncertezni, volt egy Kenigeret. Azért ez a bizonyos műfaj, a, és a szaxofon, a jazzben, a 60-as, 70-es években, New Yorkban, illetve, hogyha nem csak New Yorkot, a környező városokat vesszük, vagy lemegyünk egyébként egészen DR, New Orleansig, Azért ott. Ennek kultusza volt.
1: Igen, hát azt szoktam mondani, hogy a magyar jazznek az egyetlen nehézsége az, az hogy mi, a, amikor ez a műfaj a legdinamikusabban fejlődött és szétterjedt az egész világon, mi akkor nem csináltuk. Tehát ugye pont ez az általad említett 50-es-60-as évek, Ugye ez egy valamilyen fajta kultúrharcnak, vagy egy ilyen trójai falónak tűnt az akkori vezetés szemébe, hogy ezzel akarják az embereket megbolondítani, hogy másképp is érezhetik magukat jól, mint ahogy a hivatalos direktriva azt elvárta. Ennek a sebeit azért néha nyalogatni kell. Tehát ez, ez nyilván, hogyha valami egy stabil alapon és reális alapon indul el, az nem olyan, mint hát a Magyarországon gyakorlatilag a nyugati vendéglátóban játszó zenészek tudtak valós kottákkal és valós információkkal visszaérkezni Magyarországról, hogy tulajdonképpen ezt hogy kell csinálni, vagy mi ez az egész. Tehát hallgatva, utánozni valamit, az lehet brilliáns, de a belső tartalma és a makija sose lesz olyan, mint amikor pontosan tudod, hogy mit kell csinálni. Ez a Culture Fitness
0: itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Budapest Jazz Orchestra vezetője, Kolman Gábor. Jövünk vissza hamarosan, tartunk egy lélegzetvételnyi szünetet, aztán folytatjuk a beszélgetést Gáborral. Petőfi Rádió. Culture Fitness. Sani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture Fitness továbbra is a jazz világában, illetve a Budapest Jazz Orchestra világában. Kalandozunk, még mindig Kolman Gábor, a Budapest Jazz Orchestra beszélgető társa, itt a stúdióban az a 38 fedélzet még egyszer köszönte Gábor vajó, hogy jött köszönöm, köszönöm a meghívást! Nagyon sokat beszélgettünk hangszerről, műfajról, ennek a kialakulásáról, Magyarországon való elterjedéséről, illetve arról, hogy te hogy kerültél kapcsolatba a hangszerrel. 25 éves idén az együttes, aminek most már vezetője vagy. Egyébként alapító tag voltál 1998-ban. Kicsit a jazzre nézzünk rá felülről, aztán utána majetnek a nagy nevek akikkel fogtok együtt koncertezni, egyébként énekesekről van szó. Szóval, hogy 98-ban azért nem volt ilyen nagy felvevő közege, a felvevő rétege a jazznek, mármint, hogy koncertre járók szempontjából. Az utóbbi pár évben azért azt lehet látni, és nyilván ezt ti pontosan látjátok és tudjátok, és lehet hallani, hogy a Budapest Jazz Orchestra koncertjei, azok csurik vannak. De hogy korábban az nem volt így.
1: Hát nagyon nehéz visszaemlékeznem a kezdeti időkre, hogy ott pontosan mit és hol csináltunk, olyanokra emlékszem, hogy felléptünk szállodákban, ami ugye egy klasszikus kiinduló pontja a big bandeknek, hiszen ott jöttek létre a 20-as években. Az biztos, hogy mostanra nagyon megváltozott a helyzet. Én azt mondanám, hogy a mai magyar jazznek van sikere. Tehát nem is az, hogy most itt mindenki Louis Armstrongtól Kenny geretig átlátja, hogy mi történt, hanem valahogy a magyar jazznek sikerült egy olyan magas színvonalat elérni, És megszólítani vele a mai embereket, mert egyébként ez a legfontosabb. Tehát a a jazz az valahol mindig mai zene lesz, mert az előadók amiatt, hogy rengeteget fantáziálnak kvázi, improvizálnak játék közben, mindig annak a kornak a lenyomata valamilyen módon megjelenik.
0: Ha veszünk egy klasszikust, említettél egy Louis Armstrongot, és ott van előttetek egy kotta, akkor nyilván több lehetőség van, hogy azt hogy játsza el az ember, vagy a Budapest Jazz Orchestra. Az egyik az, hogy ragaszkodunk a kottához, és a kedves közönség azt kapja, amit egyébként Louis Armstrong énekel, nem tudom, 1961-ben. Vagy lehet azt is, hogy akkor 2023-at írunk, mi lenne, ha ezt aktualizálnánk? A Budapest Jazz Orkestra, hogyha választási lehetőségek vannak, vagy Coleman Gábor, aki vezeti az együttest, melyik lehetőséget választja?
1: Hát te, lehet, hogy ez kitérő válasz lesz az amit viszont jó dolgot pendítettél meg. A William Strongot, ha játszani akarod, akkor azt az időt és azt a zenét ismerned kell. Különben nem térhetsz el tőle. Az, hogy én azért térek el valamitől, mert nem értek hozzá, az nem ugyanaz, mint ha pontosan tudom, hogy ez hogy volt, de én most valahogy máshogy szeretném. De nem is ez a fő jelenség, amit csinálnunk kell, hanem inkább én azt mondanám, pont majd az énekesek, akikről beszélni fogunk, nagyon ismert emberek, hogy az ő zenéjüket és az ő személyiséjüket próbáljuk meg egy picit húzni a mi világunk felé, úgy, hogy megmaradjon belőle is az, ami felismerhető, és ami még fontosabb számomra minden ilyen munkában, hogy mi is felismerhetőek legyünk. Tehát attól, hogy mondjuk majd egy popénekessel fogunk játszani, ott ne olyan módon nyilvánuljunk meg, hogyha valaki azt meghallja, akkor se azt nem hallja, hogy big bent, se azt nem hallja, hogy ezek valószínűleg tudnak jazzt is játszani, hanem hogy legyünk benne és a megszólalás legyen mindig olyan, ami ránk utal. Az a bizonyos koherencia az együttes illetve az énekes között alakuljon
0: ki, és ugye vannak olyan előadók a magyar könnyű zenei életben, akiknek egyébként az előadása, a stílusa, az pont passzol egyébként hozzátok, tehát nem is kell nagyon sokat alakítani, és nem al sem magán az előadó művészen, a hölgyöm vagy úram. Olyanokat válogattatok, akik kapcsolódhatnak hozzátok műfailag, vagy olyanokat, ami kihívás, és nem tudom, legyen például egy azaria, aki
1: műfailag teljesen más. Ez a 10-15 évvel ezelőtti időszakra volt jellemző, hogy válogattunk, Mostanra azt az örömteli hírt tudom közölni, hogy ők jönnek hozzánk, és azt mondják, hogy szeretnének velünk valamit csinálni. Ez nagyon nagy megtiszteltetés, mert ez egy bizalom. Tehát, hogyha egy nagynevű művész, egy olyan ember, aki már kialakította a maga zenei világképét, az megkeres minket, és önszántából szántából vállalkozik arra, hogy alámerül ebbe a kísérleti, zenei együttműködésbe. én ezt mindig nagyon nagy örömmel veszem. Nyilván ebben vannak, és ezt nagyon jól látod olyanok, akik azért pontosan tudják azt a műfajt is, ami, ami mondjuk a jazz aranykora, és amit egy big band létrejötte kor hivatott képviselni a swing, vagy ö, szeretnének valami olyan speciális ö, együttműködést, ami által máshogy szólal meg a zenéjük.
0: Kik ők, akik egyébként megjelennek, és azt mondják, egyszer csak bekopogtatnak ott nálatok a próbán, vagy a te irodádon, és azt mondják, hogy akkor Gábor, én vagyok az, aki, és akkor mi lenne, hogyha csinálnánk egy közös koncertet?
1: Hát, hogyha most mehetünk kronológiai sorrendbe, hogy jönni fog ez a három koncert? ugye most október 22-én a Klausál Gábor Budafog tétény központban fogunk Gáyer Bálinttal egy koncertet adni. A Gáyer Bálintnak nem kellett bemutatni a Big Bandot és a jazz, hiszen ugyanott végzett, ahol mi. Utána egy más karrierbe kezdett, de mindvégig megtartotta a gyökereit, és én ezt nagyon tisztelem benne. És ő önszántából fordult hozzánk, és szeretett volna közös munkákat. Nem mindig adódik lehetőségünk, ennek egy csúcspontja volt a néhány évvel ezelőtti műpakoncert koncert nagy terem, és ez most, ez is egy elég szép nagy nézőtér. Ugye a Bálintnak saját magának is vannak jazz swing alapú felvételei lemezei, vele nagyon-nagyon könnyű együttműködni. Ott annyi csak a feladat, hogy azt a számot, amit esetleg ismer a közönség nagy része, azt ne olyan módon szólaltassuk hmm. meg, hogy felismerhetetlen legyen, de ez egy könnyű feladat, és ez egy öröm játék gyakorlatilag.
0: Gáyer Pálid után lesznek még, akik megjelennek majd nálatok, mint van. énekes előadó
1: művész. Wolf Kati, aki most majd Miskolcon áll kivelünk egy nagy színpadra október 24-én. Na ő például tipikusan az volt, aki megkeresett, és volt egy konkrét ötlete. Egy olyan dolog, amiért már kaptunk inkább negatívba hajló kritikát, de de mondjuk a jazz mellett az utolsó leheletüki kitartó kritikusokat én mindig megértem, csak ők sose jönnek a csatába, tehát ők messziről távcsővel nézik az ütközetet, és beszámolnak, hogy ki győzött. Tehát arról volt szó, hogy a Kati elmondta, hogy a rogslágereket akar velünk megcsinálni, mert ilyen még nem volt. És, És nagyon széles spektrumú volt ez a dalválogatás, én ragaszkodtam hozzá, és ő is szerette volna, hogy legyenek benne magyar előadókhoz köthető dalok, és hogy nyilván a nemzetközi nagyon nagy kínálatból is olyan dalokat, amit az ő Big elő lehet adni, azt csináljunk meg. Ebből lett egy, egy teljes egész koncert, ami most Miskolcon el fog hangzani, és például Kati abszolút egy olyan szólista volt, aki különlegesebb előzmények nélkül önként jött, és mondta, hogy csináljuk meg, és szerintem nagyon jó sikerült. Erre majd visszatérünk a későbbiekben, csak most gyorsan
0: mondjuk el akkor a harmadik nevet is.
1: A harmadik név Forvát Charlie. Őt azt gondolom, hogy senkinek nem kell bemutatni. Azt talán kevesen tudják róla, hogy nagyon-nagyon régen a pályája elején külföldön ő bizony ér, énekel színatra dalokat is, meg nagyon sok minden olyan dolgot, ami eredetileg is Big band készült, és az egy óriási megtiszteltetés számunkra, hogy most a 75 éves születésnapja után arra gondolt, hogy szeretne egy ilyen koncertet magának, és november másodikán k- körasztalokkal, a koncert előtti vacsorával egy tényleg olyan millióba, hogy a Big Band létrejött ki, fog velünk állni egy színpadra. Nyilván az emblematikus dalok közül néhány lemegy, de nagyon sok olyasmi lesz, amit talán soha nem hallott tőle a mostani közönség. Mindjárt visszatérünk mindhárom előadóra,
0: illetve a különböző koncerteknek a playlistjére. És szóval ez a Kultur Fitness itt a petőfi rádióban, a megújult Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, a magyar jazz egyik nagy ágyúja, Kolman Gábor, a Budapest Jazz Orchestra vezetője jövőn visszamarosan is folytatjuk. Culture Fitness! Humán erőforrás program a Petőfi rádióban. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Culture Fitness továbbra is a jazz világában kalandozunk, a Budapest Jazz ezt a világában, az idén 25 éves együttes világában. Velem szemben a stúdióban, az együttes vezetője Kolman Gábor, még egyszer köszönteleget. a problémó egy Nagyon sok mindenről beszélgettünk. És az előző beszélgetés részünk végén három nevet említettél. említettünk, akik akikkel együtt fogtok majd játszani, van egy Gájer Bálint, van egy Wolfgati, és van egy horvát csárli. Bálinttal nyilván egyszerű a történet, hiszen alapvetően ő maga is ugye a szwing világhoz, meg a jazz világhoz kapcsolódik, Michael Bublédalokat is előszeretett elének. Szóval tök egyszerűvel
1: Igen, azt talán kiemelném, amit én egy nagyon pozitív kezdeményezésnek tartok a részéről, hogy nem sajnálja a pénzt és az energiát, magyar szövegeket irat ezekre a már máshonnan ismert nagy ívű dalokra, és ezáltal a magyar közönség számára még emészhetőbbé teszi ezt a műfajt. Ez az egyszerűbb történet.
0: A nehezebb történet, az nyilván a wolf Azt mondtad, hogy rockdalokat szeretne a ti illetve jazzben megmutatni. Mit jelent az, hogy rockdalokat? Ez azt jelenti, hogy tankcsapda lesz wolfkati és a Budapest Jazz Orchestra? Hát, nem,
1: nem tankcsapda, tehát kellett húznunk egy vonalat, hogy <laughs> meddig maradunk hitelesek. Nyilván az olyan dolgok, amik kapcsolódnak a blueshoz, vagy valamilyen módon egy picit az amerikai zene hangzásához, mert azért ott a big band onnan jött, mm. azokat könnyebben tudtuk integrálni, de például a Wikidel Gyulának Csak a szívemet dobom, című szívemet dobom elé című feldolgazd zseniális lett, az Eddának az egyedül blúzát, bár sokat hallgattam Eddát, én már így nem emlékeztem rá, és egy zseniálisan jó szám, mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg. Szóval ilyen jellegű dolog, azért ez mind olyan,
0: amit az ember szívesen hallgat egy ilyen big bandes felállásban.
1: Igen, igen, és hát a külföldi repertoárból ott inkább zenekarok mm. voltak, tehát mindenképpen szerettük volna, hogy legyen észidészi, legyen Bonjovi, oh. legyen Pink. Mm. Tehát, hogy abban a részében a produkciónak szintén azt gondolom, hogy az a korosztály, aki, akit ez a Névhívó jelként csalogat, hogy rock legendák, rockszágerek, azért ismerni fogja ezeket a dolgokat. Ugorjunk játszok. a
0: harmadik nagy névre, akit említettél, Charlie, akit én most láttam legutóbb, amikor augusztus 20-a magasságában a tabámban, és még mindig zseniálisan énekel, tehát hogy meghajlunk Charlie nagysága előtt. Látom magam előtt a képet, amikor megvan az ebéd, vagy a vacsora, vacsora koncert lesz. Igen. Megvan a vacsora, és akkor utána Charlie megérkezik, és azzal a, hát tőle megszokott mozgással, amit ilyen Charlie táncnak nevezünk, igen. Elkezd majd ott énekelni, és akkor te pedig ott állsz mellette, és mint egy jó szakszofonos, ő táncol, te pedig ott derékből mozogva tolod neki.
1: Más jellegű zenék lesznek ezek. Tehát mondjuk lesz Blast Tears, lesz Pinningville, de az is eredetileg ugye egy uh-huh. nagy fúvós karral szólalt meg, de például lesz olyan is, hogy Frank Sinatra My Way. És a, azt a Csárli mondta, még évekkel ezelőtt egy ugyanígy állítottunk össze egy programot, aminek azért nem ennyire ö, dedikálva ilyen volt a, a repertoárja, és mondta, hogy, hogy meg, biztos megvan nekünk a MIV, el szeretnének elni. Mondjuk ez egy zárt tehát nem egy tabán közönség volt, feltétlenül egy ültetett közönség. És azt és Csárli, azt mondja, de jó lesz, jó lesz, hozd el és annyira jól énekelte el, hogy igazából akkor értettem meg, hogy miért vitte ennyire. Tehát nem a saját számaiból értettem meg, hanem amikor azt a dalt elénekeltem, ami egy ikonikus, óriási énekesnek egy nagyon nagy száma, abban is ő tudott lenni, de nem ez a figura, akit most mondtál, hanem pontosan a helyén kezelte, de ő volt. Nyilván ilyen jellegű dalok lesznek,
0: vagy ezek teszik majd ki a nagy részét, a gerincét a koncertnek, de hogyha ott van valaki és elfogyasztja a kis vacsoráját, és tudja, hogy Charlie koncert lesz a Budapest Jazz Orkesztrával, attól ő még vágyni fogja, hogy legalább egyszer hallja a skandináv éjszakákat, vagy... Vagy a New nyújt, nyújt. Nem árulok
1: hat. el a titkot, ha azt mondom, hogy a jégdupla viszkivel nem marad ki a vacsora után. Nyilván lesz egy blokk, ami a, ami a jelenre utal, itt László Attila lesz a vendég, de a, az egyéb időszakok megjelenítésénél például ver a, akivel mm-hmm. amúgy is szoktunk Récsárs játszani, mert szereti, hát itt most duettbe fognak récsár énekelni, ami szerintem kuriózum. Van, vagy volt olyan felkérés az elmúlt 25 évben, és akkor most ugorjunk
0: egy másik témára a három híres énekes után. Volt olyan felkérés olyan énekestől, akinél gondolkodni kellett, és nehezen fogadtátok el, vagy nem fogadtátok el, mert hogy a két stílus nem passzolt volna össze sehogy?
1: Hát olyan énekeseknél, akik nagyon-nagyon pop énekesek, ott általában ők szoktak tartani az együttműködéstől, vannak olyan nagy vállalati jubileumok, karácsony körüli partik, amikor a Budapest Jazz Orkestrát felkérik egy ilyen óriási reprezentatív este zenekarának, és hát ilyenkor szívesen mondják, hogy kiket szeretnének velünk hallani. Én azt gondolom, hogy most arra már megszereztük azt a rutint, hogy bármihez hozzá tudunk úgy nyúlni, hogy az énekes számára nem válik kellemetlenné, ha kell, ugyanabban a szerkezetben megy le, ugyanannyit kell várni, stb. a belépéseknél. Inkább az ő részükről szokott az lenni, hogy megszokták a zenekaruknak a, a, a hangzását, ha. és ugye itt máshogy jönnek a harmóniák, máshogy szólal meg ugyanaz a szám, és akkor az bizonytalanságot okoz, vagy hát ne titkoljuk el azt is, hogy aki alapokkal, ér, in az nagyon nehezen áll ki egy nagy zenekar elé. Eszembe jutott egy-két ilyen
0: kép, hogy én szívesen megnéznék, vagy meghallgatnék egy olyan koncertet, mert most ennek divatja van, hogy akkor a különböző rockzenei együttesek, vagy a különböző könnyűzenei együttesek, vagy szimfonikus felállásban, vagy akusztikus felállásban, vagy jazz kísérettel állnak ki a színpadra. És nem tudom, egy Budapest Jazz Orchestra, meg egy Velhelo, well vagy egy Halott Pénz, vagy valami hasonló, vagy hasonszörű együttes, azért azt szerintem nagy fungal rendelkezik.
1: Igen, igen, meg, meg lehet ezeket csinálni, mert pont amikor mondtál azért jó, mert nagy energiát képviselnek a színpadon, és azért a big band tud szép is lenni, meg halk is lenni, de mindig egy kicsit emelkedettebb a produkció, hogyha egy ilyen nagy apparátussal kísérő kísérőzenekar. Egyébként nyáron a Szabó Balázs bandájával játszottunk hmm. egy óriási koncertet a parkban, ahol a közönség csonnékül lenyelte, hogy ott volt a Budapest is, és uh, hát a legutolsó élményemet, a szabad neveket mondanom, mint két héttel ezelőtt uh, Király Viktorral egy ilyen rendezvényen kerültünk össze. Én tudtam, hogy ő egy igényes zenész, és uh, attól tartottam, hogy ő mennyibe fogadja el, ahogy megszólalnak a számai. Egy Szó nem hangzott el, ami, ami negatív észrevétel lett volna, és óriási ténekelt a végén élőben a showban.
0: Ilyenkor egyébként, hogyha más stílusban előadó művészekkel van koncert, akkor a zenei átiratokat tehetik és
1: Igen, hát a zenekaron belül többen is hangszerelnek, én inkább koncepciókat szoktam uh-huh. gyártani, illetve finom hangolom a szólistát a zenekarral, tehát én inkább a próbákat szoktam e, tartani, és hát kiváló hangszerelők vannak, Hofeker Daniel, Mester Daniel, Hárs Viktor, Meleg Tamás, sok-sok, hét próbás big band <gül> hangszerelők, úgyhogy sok minden van már mögöttük. E, Nagyjából nyitottak vagyunk mindenre.
0: Egy legeslegutolsó kérdés a végére, Gábor, mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Itt a fedélzeten az A38 hajón beszéltünk a három koncertről, ami előttetek van, Gájer Válintól, wolfkati és Csárlival. Beszéltünk arról, hogy 25 éves az együttes jubileumi évad van. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ugye ti nem csak magyar énekesekkel dolgoztok együtt, hanem külföldön is nagyon sokszor megjelentek. És talán még külföldi vendégművészek is vannak a budapest az zorkesztrán.
1: Igen, hát most. Szeptember 23-án volt egy olyan koncert a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, amit kineveztem jubileumi koncertnek, de hát szeptemberben is annyi fantasztikus dolog volt, hogy több más alkalmat is lehetett volna ennek hívni. Ez most kivételesen az én ötletem volt, és a MIPA elfogadta Roberta Gambarini, egy olasz származású amerikai jazz énekesnő, akit már egészen fiatal korában Grammy-re jelöltek, és a, ő az életének az elmúlt 15-20 évében a legvirtuózabb, legkiemelkedőbb amerikai big bandeknek volt a szólistája, velük énekelt a Dizzy Gillespie All Stars Tribute Band, vagy a Roy Hargrove Big Band, ezek akkora nevek még az USA-ban is, ami, ami fantasztikus, hogy egy Európából jött énekes hogy tudott idáig eljutni rövid idő alatt. Nyilván az olasz zenekultúrát ismerjük, tehát valószínűleg erős alapokról indult, de ez egy álom volt, ez egy bakancslistás szólista volt nekem, akit nagyon szerettem volna egyszer a zenekarral kísérni, és ez most teljesült itt szeptember 23-án. Jane Monheit volt a másik amerikai énekes, akit a MIPA hozott el nekünk, és hát szerencsére hangszeres szólistákkal is dolgozunk együtt, és ami még nagyobb megtiszteltetés, hogy zeneszel egy is. Ed Neumeister a Vanguard Orkestra, a zeneszerző és hangszerelője. Ez a Village Vanguard Clubban minden hétfőn játszik egy big band, amiben most már ilyen nagypapának kinéző emberek ülnek, de úgy játszanak a hangszerükön, mintha a 30 évesek lennének. Ő játszott is ebben az együttesben, és nagyon szeret minket, szokott nekünk hangszerelni írni zenét, illetve Matt Holmkuszt, aki a mostani, ugye Amerikában mindig van egy ilyen kritikai szavazás, és az első ötben szokott lenni minden évben, mint legjobb hangszerelő zeneszerző, sőt volt olyan év is, amikor olyan nagyságokat előzött meg, mint mondjuk Bob Mincer. Tehát a, ő, ő egyszerűen rám írt, és úgy ismertük meg, hogy egyszer csak itt volt.
0: A legesleg utolsó kérdés a végére. Három koncert, három előadóval, Gájer Bálint, Wolfkati és Horváth Csárli. Melyiktől tart legjobban, vagy melyiktől izgul legjobban a Budapest Jazz Orchester legénysége?
1: Hát, mivel a két úriembert kiveséztük, hogy ő, ők nagy lépésekkel haladnak a mi irányunkba, a Katinál az a nehéz, hogy ő fantasztikusan jól énekel, és jól is énekli ezeket a számokat, de egyrészt ezek férfiak által énekelt számuk zömében amit én egyáltalán nem tartok valamilyen ördögtől vett dolognak, hogy ezeket szeretés el akarja énekelni, és el is tudja. De ez az egyik nehézsége, hogy valahogy ezt úgy megjeleníteni, hogy ez tényleg ő, mert ezt elvárja a közönség. A másik pedig az, hogy ebben a fajta világban, mivel egy kicsit fellelkesültünk, mi is egy picit sok tud lenni a zenekar, és most keressük azt az arányt, hogy ezt hogyan kellene dinamikában előadni, hogy ne egy ilyen többig nyomott gázpedál legyen az egész koncert. Gábor, újfent élmény volt veled
0: beszélgetni, légy sűrű itt nálunk a hajón és beszélgessünk többet. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.